0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 55 del podcast de Tranquilamente. Les cuento que este es el último episodio de esta temporada, la temporada número 3. Ya estamos cerrando y, bueno, ¿cómo te sientes, María, de cerrar con este episodio?
1: Pues, por un lado, me siento emocionada, me siento muy contenta. La verdad es que me, me gusta mucho grabar, hacer estos episodios... Y, y por otro lado, pues también es como esta parte del, del final, ¿no? De, de decir, bueno, pues vamos a hacer una, una pequeña pausa. Como saben, estos momentos los tomamos mucho para pues, poder redefinir, para tomarnos un descanso, que también lo hemos mencionado en otros momentos, pues es algo importante.
0: Así es, entonces, bueno, queremos cerrar con un episodio que para nosotras es muy importante, que es hablar sobre las redes de apoyo. Eh, estábamos platicando Mari y yo sobre, alguna vez escuché un cuento de un papá que le quería dar una lección a sus hijos que se peleaban mucho y les pidió que fueran al campo y trajeran varas una vez que habían reunido la mayor cantidad de varas, les pidió que las amarraran y entonces que trataran de romperlas, les costó muchísimo trabajo, no pudieron romper todas estas varas que estaban juntas y después les dijo, bueno, ahora separen las varas, les empezó a dar una por una las varas y les pidió que las rompieran y por supuesto era muy fácil romper de una por una. La lección que quería darles es que justo en la unión es más difícil romper o deshacer algo que cuando las cosas están por separado. Y entonces este es el mensaje que queremos darte con las redes de apoyo. Ya sea que estés transitando o no por un momento de ansiedad, todas las personas en algún momento necesitamos de nuestra red de apoyo. Entonces en este episodio queremos compartirte qué es una red, cómo la podemos ir construyendo, para qué nos puede servir y bueno, pues quédate hasta el final.
1: Eh, creo que en esta, en esta historia, en este cuento, queda como muy claro ¿no? Como la importancia y, y sobre todo como hacer notar que somos seres sociales, que necesitamos de otras personas. Una red de apoyo es, es justo como esas personas que, que en mayor o menor medida pues, se encuentran cercanas a ti. ¿No? Son to todas esas personas que conforman tu círculo social, desde las personas con quienes hay mayor intimidad y mayor confianza, como puede ser tal vez tu pareja, tu familia, tus hijos algunas amistades y eh, si lo vemos así como por círculos, digamos que en el círculo un poco más lejano puede haber personas con quien compartas alguna actividad, que conformes parte de algún club o de alguna institución y en, en última instancia pues están personas que incluso las llamamos conocidos, ¿no? Entonces todos ellos conforman tu red de apoyo. Y si te das cuenta, no estamos hablando únicamente como de esas personas con quienes más frecuentes, ¿no? Sino con todas aquellas personas que están en posibilidad de brindarte algo. Y que tú también puedes brindarles algo. Al final, eh, en estas relaciones que establecemos, hay un intercambio. Hay esta parte como de poder recibir, pero también de dar algo de nosotros hacia ellos. Y es así como se van como conformando y generando estas redes. Uh -huh.
0: Y es importante que identifiquemos quién es nuestra red de apoyo, eh, pues porque justo como decías al principio Nomar, somos seres sociales, es muy difícil pensar que podemos nosotros solos con algo, aunque a veces sí lo llegamos a pensar, pero realmente en la práctica siempre estamos necesitando de alguien más, cuando vas a realizar una compra cuando vas al médico yo por ejemplo, eh, generalmente en la primera sesión, le pregunto a mis consultantes, ¿quiénes forman parte de su red de apoyo? no Entonces para algunos pueden ser 10 personas, para otros pueden ser 2 personas, y entonces aprendemos a ver que el círculo puede ser mucho más amplio y que también ahora, y se los digo, ¿no? Pues ahora yo también formo parte de tu red de apoyo. Entonces, es importante saber que no estás solo, no estás sola para afrontar las situaciones tanto agradables o desagradables que se te presentan. Es importante identificar también para qué la necesitamos, porque es muy conocida también esta frase de, no, yo puedo solo o tengo que poder solo con todo. Y la realidad es que no. Necesitamos una red de apoyo como compañía social ya sea que estemos afrontando algo agradable como, no sé, nuestra graduación, una boda, un cumpleaños, pero también cuando estamos afrontando alguna situación adversa, ¿no? Eh, algún problema de trabajo, eh, alguna crisis emocional, algún duelo, necesitamos esta parte de la compañía social que también nos brindan apoyo emocional, nos pueden brindar consejos, en algunos casos ayuda material y de algunos servicios y también acceso a nuevos contactos. Muchas veces las personas de nuestro círculo cercano no tienen la forma de ayudarnos directamente, pero siempre pueden conocer a alguien más que nos pueda apoyar. Entonces esa es la ventaja de contar con este círculo de personas que nos pueden brindar ese eh, acercamiento, esa ayuda en caso de necesitar.
1: Y una red de apoyo eh, no tiene que ver con una gran cantidad de personas. ¿no? Que más que contarlo como por el número, tiene que ver como también con esa, digamos, calidad de las relaciones que vamos construyendo. Eh, no es necesario que, que, digamos, un mínimo de personas para tu red de apoyo tienen que ser 10, 15. No, realmente no, sino saber que esas personas están disponibles y están para ti y tú para ellos en los momentos en los que sea requerido. Eh, y también pues es muy importante saber que todo tipo de relación pues se van cultivando, se van fomentando poco a poco. Eh, hay maneras en las cuales pues puedes ir como haciendo que estos lazos se hagan más fuertes, como las varas que, que mencionábamos en el cuento. Conforme más tenemos como esta cercanía, este contacto, esta posibilidad como de de ser auténticos, de ser transparentes con la otra persona, también invita a que el otro sea eh, y se comporte de una manera pues, similar con nosotros y se va haciendo como este, este lazo más, eh, de más confianza, de mayor intimidad, aunque no necesariamente sea así con todas las personas, ¿no? Probablemente hay quienes vamos conociendo y que se quedan como en este círculo de conocidos y está bien, no no todas las personas con quienes convivas tienen que volverse tus mejores amigos o de tu círculo más íntimo. El reconocer como estos diferentes niveles de intimidad y de cercanía pues también nos da la posibilidad como de identificar con qué personas nos podemos acercar dependiendo de la situación. Y eh, sobre todo recalcar que las redes de apoyo eh, pues son estas personas con quienes puedes compartir desde un logro, un festejo, una situación agradable, una cuestión como de alegría en tu vida y también que están ahí en esos momentos adversos. Uh
0: -huh. Y que se van construyendo poco a poco, ¿no? Eh, y digamos que de preferencia por anticipado. Eh, For, eso, eso implica que queramos o que estemos dispuestos a fortalecerlas a través de eh, la cercanía, a través de la comunicación. Eh, muchas veces, por ejemplo, hablando de, de este círculo más grande, ¿no? que son nuestros conocidos. Eh, ¿cómo puedo yo acercarme con ellos para pedirles un favor si cuando los veo, no sé, a mis vecinos en el pasillo ni siquiera los saludo? Pues obviamente no va a tener la confianza de hacerlo, ¿no? Entonces también creo que una red de apoyo es importante decir que se va construyendo poco a poco de acuerdo a mis valores, a mis intereses y también estar dispuesta a apoyar a otras personas en caso de, de necesidad, ¿no? O sea tanto formamos nosotros, tenemos una red de apoyo como formamos parte de la red de apoyo de alguien más. Eh, y, y bueno, también me gustaría aclarar que en, en estas funciones que cubren las redes de apoyo, no necesariamente una persona va a cubrir todos estos requisitos, ¿no? Que te dé compañía social, que te dé apoyo emocional, que te dé consejos, pero que te dé ayuda material, porque a veces queremos encontrar todo en una sola persona, y no siempre es así. Quizá habrá personas que te eh, apoyen más emocionalmente, que estén contigo para escucharte o para darte un abrazo, y habrá otras personas que te puedan ayudar con un contacto, y que ni siquiera hablen, hablen tan seguido, ¿no? Entonces es importante identificar que también de acuerdo a esos niveles de, eh, de cercanía o de intimidad, puede ser el tipo de apoyo que te proporcionen, pero no es que esté bien ni esté mal, ¿no? Es parte de la misma función de la red de apoyo. Entonces, bueno, pues te vamos a compartir algunas herramientas para que puedas identificar y formar tu propia red de apoyo. La primera es notar cuáles son esas personas cercanas. Nosotros hablamos eh, de, al, de lo más cercano que puede ser la familia, pero quizá para ti lo más cercano puede ser tu mejor amiga o tu mejor amigo. Está bien, no es que haya una estructura correcta de la red de apoyo, ¿no? Pero sí puedes identificar. De hecho, te invitamos a que hagas dos o tres círculos concéntricos y que puedas identificar. Aquí estoy yo en el centro y mi red de apoyo va hacia afuera. ¿Quiénes son las personas que están más cercanas a mí? A lo mejor yo veo más a mi hermana que a mi mamá. Ah, bueno, pues quizá mi hermana vaya en el círculo más cercano. Ya después puedo poner a las personas un poquito más lejanas y finalmente las personas periféricas, pero que también en algún momento pueden apoyarme Es importante identificarlas y siempre nos vamos como a la parte gráfica, que lo puedas escribir, porque muchas veces solo lo tenemos en la mente, pero cuando estamos en una situación adversa, a veces nos bloqueamos y no, sabe, no sabemos a quién recurrir. Entonces, si tú lo puedes hacer en una hoja, creo que te puede ayudar mucho para que en esos momentos tu memoria se vaya a buscar esta imagen y puedas identificar quiénes son esas personas. Y por supuesto que es algo que se puede ir moviendo, ¿no? O sea, hoy las personas que forman parte de mi red de apoyo quizá no lo eran hace 5 o 10 años. Entonces, esto se va modificando.
1: Y en este punto también eh, justo me quedé pensando que, que lo hagas como sin considerar cómo debería de ser, ¿no? Pienso a lo mejor quien, con quienes hay algún tema familiar, algún tema, um, un tema de distanciamiento, no, no es como un motivo para sentirte culpable, ¿no? El que la persona más inmediata sea tu mejor amiga en lugar de tus papás, por ejemplo, ¿no? Creo que al final del día también las personas que conforman tu red de apoyo son tu elección y tú decides a quiénes colocas y en qué lugar. Y que no solo se trata como de una cercanía física, que si bien es importante, también hay muchas personas que conforman como nuestra red de apoyo aún en la distancia, ¿no? Con quienes sabes que están ahí a través de una llamada o de un mensaje y es igual de valioso, ¿no? No es que una tenga más peso que la otra. Uh -huh. Y como segundo punto es que ya que has notado que puedes tener eh, gráficamente eh, muy visual. Estas personas que conforman tu red de apoyo, eh, el punto siguiente es cultivar tus relaciones. Probablemente al hacer este ejercicio puedas notar que hay personas con quienes te has distanciado un poco más y que te gustaría retomar esa comunicación, frecuentarse, a lo mejor eh, mandarse un mensajito de vez en cuando, o hay personas quienes te das cuenta que consideras como en tu círculo inmediato, pero que tal vez eh, ahora ya no está como tan vigente, ¿no? Entonces cultivar tus redes de apoyo es primero pues eso, como notar cuál es el tipo de relación que tienes con cada una de ellas y ver de qué forma quieres acercarte de nueva cuenta o a lo mejor qué decisiones decides eh, tomar. En cada uno de esos aspectos, tal vez eh, retomando llamadas, reuniones, frecuentándose o empezando a compartir un poquito más acerca de ti con algunas personas. Eso también nos da la posibilidad de que la cercanía se vaya fomentando. Uh -huh. Y creo que de la mano de este punto que comentas, Mar, está el de aprender
0: a pedir ayuda. Creo que este es fundamental, pero a la vez es un poquito difícil también por esto que decíamos, ¿no? Como de no le cuentes a nadie tus problemas, tú debes de poder solo, y entonces creo que esto se vuelve una tarea primordial, el aprender a decir en este momento necesito algo, ¿no? Y ese algo no necesariamente tiene que ser material, aunque algunas veces sí, eh, pero puede ser de alguna otra forma, necesito a alguien que me escuche, necesito a alguien que me acompañe, hoy no quiero estar sola, eh, no sé, ¿no? O, o, o quiero ir a algún lugar, pero me da miedo ir sola y pedir un poco de ayuda. Y para eso necesitamos primero identificar cómo me estoy sintiendo y qué estoy necesitando, ¿no? Y para esto, pues, la pregunta clave es esa, el Hacer una pausa, detenerte y decir, a ver, ¿cómo me siento ahora? Hoy me siento sola, hoy me siento eh, triste, hoy me siento preocupada y entonces así puedo identificar qué puedo estar necesitando. Y algunas veces a lo mejor ni siquiera lo vamos a tener tan claro, pero por saber cómo me siento, entonces quizá puedo expresarlo con otras personas. Eh, yo te contaba, Mara, ahora que falleció Julio, yo eh, pues platiqué con, con varias amigas, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que tú y, y Arturo, tu esposo, pues fueron para mí parte de mi red de apoyo emocional, compañía social y muchas otras cosas, ¿no? Al igual que mi familia. Pero recuerdo una conversación que tuve también con una de nuestras amigas que eh, simplemente yo me acuerdo que le dije, estoy preocupada porque sé que hay trámites que tengo que hacer y no sé ni por dónde empezar. Y solo por poderle decir cómo me sentía, ella me dijo, ah, mira, yo ya pasé por esto, eh, te puedo recomendar a alguien, puedes hacerlo de esta manera. Y entonces eso me dio un alivio porque ni siquiera sabía por dónde empezar, pero sí sabía cómo me sentía. Y al poderlo expresar, pude obtener esa ayuda. Entonces, no te preocupes si no sabes exactamente qué necesitas, pero creo que sí es muy importante saber cómo te estás sintiendo.
1: Y que una vez que tengas identificado cómo te estás sintiendo, Dependiendo del grado de cercanía y de intimidad con las personas de tu red de apoyo puedes también identificar a quién le externas esto, ¿no? Con quién puedes tener como esta confianza de decir tengo esta preocupación, me siento con este temor o me está inquietando este otro aspecto y hay a lo mejor con quienes eh, es un poco más concreta la comunicación oye, tendrás un contacto para tal cosa, ¿no? Entonces creo que el poder identificar cómo es nuestra relación, o sea, me refiero como a ti con, con las diferentes personas de tu red de apoyo, entonces podrás identificar con quién acercarte y para qué cosa, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, también les puedo compartir que eh, pues en donde estoy estudiando mi especialidad se ha vuelto una red de apoyo para mí incluso sin poder identificarlo como de manera inmediata, ¿no? Pero poder como tener ese grupo en el cual externar cómo nos sentimos con respecto a las prácticas, con, nuestro, en, con, con respecto a nuestro, pues, quehacer profesional, el poder incluso como intercambiar puntos de vista. Eh, yo sé que ese es como también un medio en donde se puede dar ese tipo de comunicación y ese tipo de intercambio, aunque tal vez no con todas las personas, solo con algunas, con quienes ya tengo más tiempo con siendo Puedo decirles, oye, me siento preocupada, me siento nerviosa, me siento tensa por este tema. no Y, y es así como de repente te das cuenta que alguien que quien sentías como lejos mm. en tu red de apoyo se va volviendo cada vez una persona más cercana. Claro, creo que este punto que comentas es muy importante, Mar,
0: porque nos da ese mensaje eh, o darnos cuenta de la humanidad compartida. No solo a ti te pasa esa preocupación, sino que al, re, al expresarla te puedes dar cuenta que hay otras personas que se están sintiendo igual. Y entonces eso las une, ¿no? Lo mismo las personas que están en duelo, las personas que, están en, que tienen ansiedad, que tienen depresión. Por eso funcionan los grupos de apoyo, porque puedes identificar que el sufrimiento es algo que nos toca a todos como humanos. Y con sufrimiento me refiero a lo que sea, eh desde algo físico hasta algo emocional. Entonces, cuando puedes identificar que esta es nuestra humanidad compartida, ya no te sientes tan solo, simplemente por darte cuenta de no eres al único al que le está pasando esto, ¿no? Y justo de la mano de este punto está el, el, último, eh, el último punto para nosotras, que es tú también eres parte de la red de apoyo de alguien más. Justo creo que por eso el nombre perfecto para este sistema es REF. ¿no? Imagínate una red como de pescar, es un tejido, es un tejido donde una, eh, un hilito se conecta con otros, ¿no? Entonces, no solo es las personas me sirven porque me ayudan y me contienen, sino que yo también formo parte de la red de alguien más en donde puedo estar disponible, puedo saber cómo puedo ayudar a la otra persona, a lo mejor yo prefiero ser más ayuda material, que emocional, porque no sé cómo tratar las emociones de alguien más, bueno, pues está bien, quizá eso ayude a, a alguna persona en algún momento. Entonces, saber que tú también tienes esta posibilidad de formar parte de la red de alguien más, es parte de lo mismo, de, ¿no?, de esta humanidad compartida.
1: Uh -huh. y, y no sé ustedes, no sé tú, Gris, pero al ir hablando como de este tema, eh, a mí me queda como esta sensación, como, como de sentirme contenida, ¿no? De, de saber que, eh, como decías, pues no estoy sola en lo que sea que me suceda y también tener como esta confianza en la vida y en las propias relaciones que he cultivado para saber que, que estoy sujetada. Entonces creo que eso también da como este grado de tranquilidad y de paz. Uh -huh. Ay, qué
0: bonito. Pues mientras estábamos hablando de esto, Mar, a mí me dieron ganas de agradecer a todas esas personas que han formado parte de, de mi red de apoyo a lo largo de mi vida, pero sobre todo en estos últimos meses. Entonces, bueno, pues te agradezco a ti, agradezco también, a, te decía a Arturo, a mi familia que ha estado eh, apapachándome y acompañándome en todo momento, esta amiga de la que hablé, Jessie, también te agradezco muchísimo. Y bueno, pues a cada uno de los amigos que han estado al pendiente, que me han ofrecido en algún momento algún tipo de ayuda, este, pues yo quiero aprovechar este episodio para agradecer porque creo que el agradecimiento es parte de esta red, el saberme eh, contenida y también saber que yo puedo devolver quizá no de la misma forma, pero puedo devolver esa ayuda
1: y yo complementando eh, pues este comentario que tú compartes Gris, también creo que el, el, el saberme eh, como digamos parte de la red de alguien más me invita a reconocer que yo también necesito de los otros, ¿no? de, de saber que hay momentos en donde a pesar de que, y lo digo por mí y a lo mejor por muchas personas que acompaño, el querernos hacer fuertes y sentir que podemos solos con todo, también el reconocer y sabernos vulnerables y decir, yo necesito de en este momento de alguien más y en otros momentos también yo tengo la posibilidad de sostener a alguien más.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, sepan que a través de este contenido que nosotras generamos, Intentamos ser parte de tu red de apoyo. Algunas de ustedes, algunas personas de ustedes que nos escuchan, las conocemos, nos conocemos en persona por algún motivo, porque viniste a algún taller, porque te dimos o te damos terapia. Algunas otras personas no las conocemos físicamente, pero hemos desarrollado esta cercanía, por ejemplo, a través de los miércoles de preguntas y respuestas. Hay personas que eh, cada miércoles nos preguntan algo y entonces ya las conocemos casi, casi, ¿no? Por las preguntas que hacen y, y por la forma en la que interactuamos. Entonces este podcast y el contenido que generamos también es una forma de decirte somos parte de, de tu red de apoyo. Aquí estamos para ti. Si nos quieres mandar un mensaje directo, si tienes alguna duda, si podemos ayudarte en algo o hay algo en específico de lo que quieras que hablemos que no hemos tocado en nuestro contenido, pues por favor, ayúdanos a saberlo a través de nuestras redes sociales, eh, pues para seguir generando justo las cosas que a ti te funcionen eh, en este en este sentido.
1: Y creo que, pues sin planearlo así, pero ha sido una manera muy linda de cerrar con esta tercera temporada, sabiendo que formamos parte de una comunidad. También te recordamos que, que en redes sociales, a través de nuestra página web, y aquí, que a lo mejor es un poquito más cercano, porque pues de Viva Voz podemos compartirte un poco de nosotras también, pues es nuestra manera y nuestra semillita para poder eh, generar, digamos, la estructura para esta comunidad de quien tú eres parte. Uh
0: -huh. Y te invitamos a participar porque muchas veces la duda que tienes tú la pregunta que tienes o la historia de vida que estás experimentando quizá pueda ser el espejo para alguien más. Si tú te animas a hablar de lo que estás viviendo, puede ser esa red de apoyo sin darte cuenta de alguien más que se ve reflejado con tu historia y dice, claro, yo estoy viviendo lo mismo y veo ahora que sí hay formas de afrontar esto que estoy viviendo, ya sea ansiedad, miedo, depresión, todo de lo que, de lo que solemos hablar aquí en Tranquilamente. Así que, bueno, pues no sé si quiera cerrar con algo más, Mar. La verdad es que eh, la, la primera parte sí, sí la estructuramos, pero esta última creo que salió como muy, muy genuina, no, nos fue saliendo poco a poco del corazón. Así es como me gusta eh, poder transmitir esto que, que se nos va ocurriendo. Y, bueno, yo simplemente seguir agradeciéndoles a todos los que nos escuchan y, pues, nos... Eh, Solo nos tomaremos una pausa, retomaremos eh, la cuarta temporada del podcast muy pronto, así que bueno, pues nos escuchamos también muy pronto.
1: Y pues para cerrar con este episodio y con esta tercera temporada, queremos preguntarte cuáles de las herramientas que te compartimos hoy vas a implementar ahora mismo para vivir tranquilamente.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como arroba tranquilamente.pyb en Facebook y en Instagram y en nuestra página de internet que es tranquilamente.net. Te mandamos un abrazo y nos seguimos viendo. Bye, bye.